0: Jak pomóc naszemu dziecku, które przeżywa nastrój depresyjny, czy wręcz depresję? Z czego powinniśmy zdawać sobie sprawę? Że psychiatrzy do problemu podchodzą od strony objawów. To znaczy, przeprowadzają diagnozę, okaże się, że nasze dziecko, czy nastolatek, wykazuje zgodnie z przejawianymi objawami wszystkie symptomy depresji i teraz są dwie szkoły dwie szkoły jedna szkoła mówi zajmujemy się po prostu tymi symptomami depresji i podajemy leki które pomogą w odzyskaniu w ogóle zdolności do funkcjonowania Czyli zajmujemy się tylko objawami depresyjnymi i tylko na nie od, staramy się oddziałać, tylko te objawy depresji staramy się zlikwidować. Druga szkoła, powiem szczerze mi o wiele bliższa, to jest szkoła pod tytułem Zastanówmy się, co jest przyczyną. I co to oznacza? Mamy szereg chorób, szereg zaburzeń, których rezultatem będą symptomy depresyjne. Co to oznacza? Że jeżeli zajmiemy się tylko i wyłącznie walką z symptomami depresji, może się okazać, że w naszym dziecku czy naszym nastolatku toczy się jakaś choroba, która nie została poprawnie zdiagnozowana, która jest nieleczona. No i w tym momencie... Niestety te leki psychiatryczne będą nieskuteczne, one być może poprawią nastrój, czy uzdolnią człowieka do działania, ale ponieważ cały czas jest niezdiagnozowana choroba, czy działa sporo czynników środowiskowych wywołujących te symptomy, to nic się na dłuższą metę nie poprawi. Jest to tym większy problem, że przy na przykład najbardziej popularnych lekach związanych z oddziaływaniem na serotoninę pierwsze efekty tego widać dopiero po dwóch tygodniach stosowania najwcześniej. Czyli jest trudno tak na pierwszy rzut oka stwierdzić jakby co się dzieje, co jest przyczyną, czy to pomaga, czy to nie pomaga. A w tym czasie na przykład proces chorobowy ten podstawowy może bardzo postąpić. Stąd właśnie ja jestem zdecydowanie bliższa temu drugiemu podejściu, gdzie jednocześnie zleca się po prostu szereg badań, zleca się badania krwi chociażby i tak dalej po to, żeby sprawdzić czy nie toczy się jakaś choroba fizyczna, której skutkiem są nastroje depresyjne, czy depresja jako taka, plus żeby sprawdzić też czy to nie jest fizjologiczne że występują potężne niedobory jakichś składników w organizmie człowieka. Wspominałam już wcześniej na przykład o witaminie B12, dlatego to generalnie warto zrobić. Tak jak wspominałam, człowiek jest jak orkiestra, w momencie kiedy jeden instrument fałszuje, to zaczyna fałszować cała orkiestra. Być może jest tak, że ta podstawa czysto biologiczna w momencie, kiedy ona zostanie wyeliminowana, to w tym momencie też złagodnieją symptomy depresji. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to jest takie kompleksowe jednak zbadanie naszego dziecka czy nastolatka po to, żeby sprawdzić czynniki chorobowe, które mogą się przyczyniać do nastrojów depresyjnych. Teraz przechodząc już do tego, co my możemy zrobić, żeby pomóc dziecku na takim poziomie podstawowym. I to w dodatku, uwaga, niezależnie od natury problemu, czyli rzeczy, które zdecydowanie na pewno pomogą w funkcjonowaniu poprawnym dziecka, niezależnie od tego, co jest przyczyną. Mówiłam o lejku, mówiłam o takim lejku, w który my wpadamy, zaczynamy sobie odpuszczać te rzeczy, które są dla nas zdrowe, które nam podnoszą nastrój, które poprawiają funkcjonowanie, aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu, światło słoneczne, odpowiednie picie wody, relacje społeczne i że zostają tylko te rzeczy, których nie da się uniknąć. I w rezultacie człowiek dochodzi do momentu, w którym nie jest w stanie nawet zatroszczyć się o te najbardziej podstawowe rzeczy, których nie można uniknąć, o najbardziej podstawowe obowiązki. Jest oczywiste, że mogłoby na przykład wyjść na dwór na spacer z psem, czy na rolki, na rower, pójść na pływalnię, pójść na siłownię i że to by na dłuższą metę poprawiło mu sposób funkcjonowania i nastrój. Tylko, że w tym momencie nie jest do tego zdolny. Możemy zacząć od rzeczy bardzo prostych. I teraz uwaga, bo to jest, to może się wydawać aż dziwne. Odpowiednia dawka światła słonecznego od samego rana. Jak to ma poprawiać nastrój? No, uwaga, w bardzo, bardzo prosty sposób. Oczy. To jest jedyna część naszego mózgu, która wystaje na zewnątrz i która ma bezpośrednio kontakt ze światem zewnętrznym. wiem, jak to brzmi, dosyć straszliwie, prawda? Ale naprawdę, zielenica oka to jest zakończenie nerwu wzrokowego, który jest zagnieżdżony bezpośrednio w mózgu. Tam nie ma żadnych pośredników po drodze. Każdy inny zmysł jest jakoś zapośredniczony. Chociażby na przykład tak, dotyk przez, przez skórę. i Każdy inny zmysł jest zapośredniczony, zmysł wzroku to jest bezpośredni kontakt naszego mózgu z światem zewnętrznym. I ma to ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, bo na przykład światło słoneczne, takie naprawdę intensywne, takie mające no, od 6000 tysięcy luksów w górę, intensywne światło słoneczne docierające do mózgu bezpośrednio przez źrenicę oka, przez zakończenie nerwu wzrokowego, powoduje uruchomienie w ogóle tego naszego cyklu biologicznego, cyklu dobowego. Między innymi to akurat następuje przez skórę produkcja witaminy D, która ma bardzo duże znaczenie dla naszego funkcjonowania, dla systemu odporności, ale nie tylko. Ale też to światło słoneczne stymuluje, Pośrednio bo, pośrednio, bo tam jeszcze różne substancje skomplikowane wchodzą po drodze do gry, ale stymuluje wydzielanie serotoniny w mózgu człowieka. Serotonina jest właśnie tą substancją, która jest odpowiedzialna za nasze ogólne dobre samopoczucie i na przykład leki, które się podaje osobom w depresji, one oddziałują po części właśnie na układ związany z wydzielaniem serotoniny. Tam nawet nie chodzi o to, żeby tej serotoniny wydzielało się jakoś zdecydowanie więcej, tylko żeby ona była lepiej wychwytywana przez mózg, żeby jakby jej działanie było bardziej efektywne. Tak czy inaczej, światło słoneczne w dodatku w odpowiednim momencie dnia, na początku dnia, ma kluczowe znaczenie dla produkcji serotoniny, która jest odpowiedzialna za nasze ogólne dobre samopoczucie. Ale, co jest też ważne... Jeżeli na początku dnia, przynajmniej na pół godziny, absolutnym minimum, to jest 15 minut na takim intensywnym słońcu, jeżeli się znajdujemy, to to później wpływa na nasz sen odpowiednio. I to jest ciekawe, tak? że w momencie, kiedy my dostaniemy odpowiednią porcję światła słonecznego z rana, jest wyprodukowana serotonina. Serotonina jest prekursorem melatoniny, hormonu snu. Czyli z serotoniny nam jest produkowana melatonina, która z kolei jest odpowiedzialna za nasz sen, za to, żebyśmy szybko zasypiali, żebyśmy głęboko spali, żebyśmy się wyspali, żeby nasz mózg przeszedł przez wszystkie fazy snu, które są niezbędne dla naszego prawidłowego funkcjonowania i przepracowywania tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, żeby nasz mózg odpoczął, żeby się wykąpał i tak dalej. Jak to można w praktyce osiągnąć? Nasze dziecko mówi, że kompletnie nie ma na nic siły, ale jest akurat bardzo słoneczny dzień. To już wystarczy zrobienie czegoś takiego jak otworzenie zasłon, otworzenie okna i niech nawet sobie przez te 15 minut czy pół godziny poleży w tym słoneczku. Oczywiście nie chodzi o wpatrywanie się w słońce. Tylko o to, żeby być wystawionym na to słońce, można coś tam sobie przeglądać, czytać, albo nawet sobie po prostu patrzeć na zieleń, która znajduje się za oknem. Ale to już tak prosta rzecz, tak prosty wysiłek pomoże w lepszym funkcjonowaniu. Co robić w momencie, kiedy nie ma słońca? Kiedy jest pochmurno, a Uwaga, istnieje, rzeczywiście istnieje depresja tak zwana sezonowa związana z brakiem słońca, z tym, że cały czas jest ciemno, jest ponuro, szaro. Jeżeli tego słońca nie ma, to należy zapewnić jakiś inny rodzaj światła, które będzie jednocześnie zimne, tak jak to słońce poranne, jak i intensywne, światła błękitnego. I teraz uwaga, niestety problem polega na tym, że to nie wystarczy dać dziecku smartfon czy postawić przed komputerem, gdzie to, to są ewidentne źródła światła błękitnego, to musi być odpowiedni rodzaj światła. Jak można to uzyskać? No cóż, można kupić takie urządzenia imitujące światło słoneczne które mają odpowiednie instrukcje, jak należy z nich korzystać, ale można też i to powołuje się w tym momencie na opinię Andrew Hubermana, neurobiologa z Uniwersytetu Stanford, który mówi, można w zamian wziąć takie zwykłe ringi, jakie są do oświetlania w podcastach i sobie się trochę tym naświetlić. Ja tu mam taki akurat trochę gorszy, ale chodzi mniej więcej o tego typu rzeczy. Jak sprawdzić, czy to jest wystarczająco intensywne? Tu akurat warto skorzystać ze smartfona, ponieważ są aplikacje na smartfona, które mierzą poziom luksów, czyli intensywność światła. Ja mam na przykład jakąś tam aplikację, która to robi i która mi pokazuje, że... Na przykład ten tutaj mój ring jest trochę za słaby, żeby coś pomóc, ponieważ daje 1500 luksów. Ale już zasadnicza lampa. O, zasadnicza lampa daje już 2000 luksów. Więc proszę wyjść sobie z takim pomiernikiem poziomu luksów na dwór i zobaczyć, jak to wygląda w momencie, kiedy nakierujemy go na słońce bezpośrednio. Czyli to jest absolutna taka podstawa. Ważna rzecz to fakt, że w sytuacji nastroju depresyjnego czy depresji generalnie ulega zaburzeniu poziom wszystkich kluczowych neuroprzekaźników i neuromodulatorów w mózgu. To znaczy serotoniny, i noradrenaliny i dopaminy. I W związku z czym potrzebne jest trochę postymulowanie organizmu, żeby wyprodukował w odpowiedni sposób Właśnie tą dopaminę, serotoninę, noradrenalinę i na przykład, i tu znowu się powołuje na Andrew Hubermana, rewelacyjnym sposobem na uzyskanie takiej dobrej dawki noradrenaliny i dopaminy z samego rana to jest uwaga zimny, lodowaty prysznic lub wręcz kąpiel trwająca od minuty do trzech. To znaczy tutaj nie widzę zbyt wielkiej szansy powodzenia w przekonaniu nastolatka, żeby potem jak się trochę wygrzewał na słoneczku poszedł na minutowy do trzyminutowy zimny lodowaty prysznic. Jednak akurat właśnie to ekspozycja na zimno, ale w odpowiednim momencie powoduje, że podnosi się u nas poziom tych Kluczowych dla naszego samopoczucia neurotransmiterów. Mimo wszystko, warto porozmawiać. Może ci się to wydawać torturą, może ci się to wydawać straszne, ale krótki, szybki, zimny prysznic pomoże ci troszeczkę się obudzić, dostać takie trochę energii po to, żeby w ogóle zacząć funkcjonować. Kolejne rzeczy, które warto zrobić, które można zrobić w taki sposób, który nie wymaga jakiegoś ogromnego zmuszania do wykonywania jakiejś czynności, aktywności, to będzie i teraz uwaga kluczowe po konsultacji z lekarzem po tym jak zostały wykonane odpowiednie badania, badania, badania krwi na przykład. Walka z deficytami, które mogą przyczyniać się, czy pogłębiać ten nastrój depresyjny, deficytami konkretnych substancji. Praktyka pokazuje, że najczęściej jest to deficyt właśnie witaminy B12 i deficyt omega-3. Na pewno te suplementacje Niedoborów witamin warto zastosować. Jeszcze raz podkreślam, w konsultacji z lekarzem generalnie zwracam uwagę na trend mówiący o diecie wspomagającej funkcjonowanie poprawne mózgu czy diecie pomocnej w walce z depresją. To jest owszem malutki kawałek, ale jednak proszę sobie uświadomić, że to, że nasze dziecko czy nasz nastolatek będzie miał pod ręką taki rodzaj jedzenia który jest dla niego zdrowy i dla niego dobry, to nie będzie mu się chciało stracić masy energii na to, żeby wstać z łóżka, wyjść z domu i kupić jakieś śmieciowe jedzenie, tylko raczej sięgnie po to, co jest pod ręką. Czyli drugi element, drugi element taki czysto fizyczny w gruncie rzeczy, to jest z jednej strony suplementacja, jeżeli są niedobory jakiejś substancji w ciele człowieka, z drugiej strony odpowiednia dieta, taka antydepresyjna, czerpanie z tego zasobu. Kolejny element to jest jednak obecność. To znaczy nie, że na siłę próbuje dziecko zabawić, rozbawić, że mu mówię frazesy typu rozchmurz je się, jest piękny dzień, przecież tak naprawdę nie masz żadnych problemów, więc tutaj nie wygłupiaj się, tylko wejść się w garść. Nie chodzi o ten rodzaj wsparcia, takiego próby zmuszenia kogoś, żeby się dobrze poczuł, ale po prostu takiej zwykłej empatii. To znaczy tego, że przychodzę do, do dziecka, posiedzę z nim, Zapytam jak się czuję, postaram się trochę porozmawiać, zapytam się jak mogę Ci pomóc, mam albo wręcz zaproponować, mam taki, a taki pomysł, jak na to się zapatrujesz. Może mam fajne dowcipy, znalazłam w internecie, może Ci opowiedzieć parę dowcipów. Może tak, może nie, mamo, weź się, nie mam siły, nie mam nastroju na to, żeby w ogóle rozmawiać o jakichś śmiesznych rzeczach, więc idź sobie, ok. To, co może być też wsparciem w nastrojach depresyjnych, to jest zwierzątko domowe. Ale takie zwierzątko, z którym można wchodzić w interakcję, zwierzątko, które przeżywa w kontakcie z człowiekiem, okazuje pozytywne emocje. Czyli jakbyście mnie pytali, czy szczeniaczek jest dobry dla osoby w depresji? Tak, jest. Z tym tylko, że uwaga, no, prawdopodobnie osoba depresyjna nie będzie w stanie bardzo dobrze się zatroszczyć przynajmniej z początku o potrzeby tego zwierzątka bardziej to będzie właśnie zwierzątko wspomagające funkcjonowanie, ale właśnie szczeniaczek przyjazny piesek, czy nawet szczurek niektóre szczurki są bardzo przyjazne to trzeba trafić na taki, na taki odpowiednim charakterze może kotek, może króliczek raczej nie rybka, czy gekon, bo one są Zbyt odległe i zbyt mało ekspresywne, jeżeli chodzi o emocje i nie okazujące kompletnie z przywiązania do człowieka. Więc jak już celujemy w jakieś zwierzątka, które będą podtrzymywać na duchu, to raczej właśnie takie puchate ssaki. I co jeszcze? Mimo wszystko staranie się, żeby wprowadzić jakąś regularność w trybie życia. Przede wszystkim, i tutaj też kolejna rzecz, o którą należy się zatroszczyć, to żeby dziecko nie siedziało po nocy na urządzeniach elektronicznych, dlatego że to będzie pogłębiało problem. Dobrze jest wyznaczyć jednak jakąś taką twardą godzinę, na przykład 21.30, kiedy już nie będziemy, możemy się w to włączyć całą rodziną, że już nie będziemy się wpatrywać w te ekrany po tej godzinie. Tylko, nie wiem, cokolwiek wspólnie zrobimy, pomodlimy się razem, czy poopowiadamy sobie historię, wypijemy wieczorną herbatkę, rytualną miętkę albo jakąś tam melisę czy, czy coś innego. Tak, żeby był jakiś rytuał kończący domowo dzień, dający też dziecku jakieś interakcje, przyjacielskie interakcje z ludźmi. Na co zwraca uwagę Andrew Huberman? To kwestia zaburzeń snu, które jak wiemy są jednym z potężnych problemów w momencie, kiedy człowiek cierpi na depresję czy zaburzenia depresyjne. Dlatego o ten sen naprawdę warto zadbać. I tutaj naprawdę kluczowe jest, żeby nie mieć ekspozycji na światło ekranowe, światło błękitne i to jeszcze intensywne wieczorem po nocy. W zupełnie naturalnej sytuacji to wieczorem to światło zaczyna być bardzo ciepłe i mało intensywne. Co więcej, nasze mózgi są przyzwyczajone do tego, że to światło obniża się, jest coraz, coraz, coraz niżej. I na to najlepiej reaguje. I stąd znowu kolejny life hack. co my możemy zrobić z oświetleniem domowym, szczególnie wieczornym. Postarać się o zestaw lampek, czy lamp, które będą ustawione dosyć nisko na podłodze, w tym sensie, że będą sprawiały wrażenie zachodzącego słońca. Lampy o barwie i niezbyt intensywne, o barwie i intensywności zachodzącego słońca, raczej ciepłe i łagodne i stojące niżej niż, niż my, niż nasz wzrok, kiedy siedzimy czy stoimy, dlatego, że to też przez nasz mózg jest odbierane, podobnie jak naturalny zachód słońca. Z kompletnych ciekawostek Andrew Huberman przytacza badania mówiące o tym, że jeżeli mamy okazję obserwować zachodzące słońce, to nam to też bardzo mocno poprawia sen, poprawia jakość snu. Kolejny life hack: między godziną 22 a 4 nad ranem w ogóle nie powinniśmy być wystawieni na światło. Jeżeli jest konieczność, bo to kompletnie nam zaburza właśnie ten cykl biologiczny, jeżeli jest konieczność, żeby coś zrobić, na przykład pójść do ubikacji, można mieć lampki, które są koloru czerwonego, takie bardzo łagodne, rozświetlające tylko ciemność światło, czy świeczkę. Czyli to są też takie uwagi do, dotyczące końca dnia. Co jeszcze pozwoli nam bardziej zadbać o sen, to żeby nie jeść bogatego i trudnostrawnego posiłku wieczorem, tylko raczej w ciągu dnia, a wieczorem to już powinien być taki raczej lekkostrawny, dlatego że w momencie, kiedy my zasypiamy, to nam się wyciszają wszystkie organy, które nie są niezbędne do naszego poprawnego funkcjonowania w czasie snu, czyli właśnie na przykład są zahamowane procesy trawienne. A to z kolei powoduje, że jeżeli mamy, coś nam zalega w żołądku, coś jest niestrawione, to w tym momencie się też wybudzamy i mamy większe problemy z ponownym zaśnięciem, czy w ogóle ze snem. Jest on zapłytki, nie jest on regenerujący. Jak mówiliśmy, sen akurat jest jedną z rzeczy, które bardzo mocno są dotknięte przez depresję i bardzo zaburzone w depresji. A zatem tutaj stworzyliśmy sobie podstawę, taką ramę jakby co można zrobić z takich prostych rzeczy na samym, na samym kompletnie początku, kiedy już widzimy, że coś złego się dzieje, że nasze dziecko nie będzie zdolne do tego, żeby zrobić cokolwiek wymagającego ekstra wysiłku, które w rezultacie poprawi nastrój, poprawi sposób funkcjonowania, ale w tej chwili nie jest do tego zdolne, że możemy zrobić parę rzeczy podstawowych na poziomie światła, światła słonecznego, odpowiedniego światła, braku światła błękitnego po nocy. Druga rzecz, nawodnienie. Ja o tym od do tej pory nie wspomniałam, bo tutaj chcę to zostawić na koniec jako taką naprawdę ważną rzecz. My naprawdę pijemy z reguły o wiele za mało wody w ciągu dnia niż powinniśmy. I właśnie dlatego zadbanie o to, żeby była butelka z wodą, żeby wypić. Tak się różnie mówi, no ale bezpieczne to jest 2 litry wody w ciągu dnia. To, to jest taka podstawa, żeby być prawidłowo nawodnionym, bo mamy badania pokazujące, że odwodnienie przyczynia się i też do potęgowania nastrojów złych, nastrojów depresyjnych. Też no właśnie na zasadzie jeden fałszujący instrument sprawia, że cała orkiestra naszego ciała zaczyna fałszować. Dalej badania na poziomie deficytów, na przykład witaminę B12 i innych, i suplementowanie tego pod okiem lekarza, bo to się, tego się samodzielnie jednak nie robi, ale samodzielnie można zacząć wdrażać zasadę zdrowego jedzenia właśnie jedzenia, które jest dobre dla mózgu jedzenia antydepresyjnego tego, żeby nie mieć pod ręką jedzenia śmieciowego, a mieć pod ręką zdrowe przekąski, takie jak na przykład to jest najprostsza rzecz orzechy. Zresztą w diecie depresyjnej się poleca bardzo dużo ryb, więcej niż jemy. I że możemy zadbać też przez odpowiednie zagospodarowanie wieczoru, przygotowania do snu, a w to wszystko wsadzić pozytywne interakcje, gotowość spędzania czasu z dzieckiem, wysłuchania empatycznego. Prób poprawy nastroju, ale na zasadzie co ty sądzisz o tym, może mogę ci opowiedzieć dowcipy, może możemy zagrać w grę planszową, może możemy coś tam innego razem zrobić, powyszywać chociażby. tak. I to jest taka absolutna podstawa, pierwsza pomoc z tych rzeczy, które możemy zrobić poza interwencją ze strony fachowca zdrowia em, psychicznego. Bardzo dziękuję za uwagę. W kolejnych odcinkach też będziemy mówić o takich konkretnych krokach wspierających już proces terapeutyczny, które mogą zrealizować w domu rodzice.